0: Ahoj všem. Rádi bychom vás přivítali na dnešním podcastu. Měj jméno je Martina Štěpánková.
1: A já se jmenuji Natálie Bencová. Jsme studentky
0: prvního ročníku bakalářského studia zde na všem. Naším dnešním hostem je Dan Balcer. Ahoj, ahoj. Danem, my tě nejdříve poprosíme, aby se s nám v krátkosti představil.
2: Takže já se jmenuji Dan Balcar, jak už jste zmínili a vlastně se poslední tři roky prezentuju jako někdo, kdo učí angličtinu na sociálních sítích.
1: Nás by nejprve zajímalo, kdy a proč se rozhodl jít právě tímto směrem.
2: Hele, k tomu uh, vlastně to přišlo nějak v roku 2018, když jsem se vrátil z Austrálie, kam jsem jel právě primárně kvůli tomu, abych se ten jazyk naučil, ale vůbec jsem netušil, že vlastně to chytne takovýhle obrátky a že někoho posléze budu učit, protože já jsem sám byl na angličtinu docela lempl a kvůli tomu jsem jel vlastně do té Austrálie, abych se tam něco naučil.
0: Uh-huh. A mohl by se nám uh, nastínit tu život v Austrálii?
2: Ale určitě mohlo, e, tam to vlastně vypadalo tak, že jsem se tam přihlásil na nějakou školu kam, e, pro zahraniční studenty, která víceméně byla tvořena z Japonců a lidí z Jižní Ameriky a Švýcarů teda a potom tam byl takový myšmaš všeho, což je, což bylo takhle, ale ta škola byla od devíti do... Odpoledne, takže jsem chodil na tu školu a potom jsem se víceméně učil až do večera. Takže samozřejmě, jako tam byly nějaké momenty nebo nějaké dny, kdy to bylo takový volnější a trochu jsme si tam užívali, ale jinak to bylo víceméně z mý strany o práci a o tom studiu tam. No. Takže někdy nuda, někdy zábava, ale ta škola vlastně byla super v tom, že nabízela strašně moc věcí, co tam dělat i. Vlastně uh, po škole, když škola skončila, uh, nebo vám nabízeli nějaký různý víkendový, víkendový zájezdy někam, na což jsem moc nejezdil, protože jsem na to neměl prachy. Takže, takže <laughs> jsem spíš je, uh, no, asi nějak takhle teda.
1: Jak probíhal anglický kurz a doporučil bys ho posluchačům?
2: Hele, anglický kurz probíhal určitě dobře, protože ta škola měla nebo nabízela různé formy studia, ať už přípravy na nějaké zkoušky, anebo všeobecnou angličtinu. Já jsem šel právě s tou všeobecnou angličtinou, protože jsem do toho zrovna něco ještě vytvářel bokem, takže jsem věděl, že bych se asi nedokázal časově připravit na ty zkoušky. A vybral jsem si tu všeobecnou angličtinu, která vlastně funguje tak, že si můžete vybrat, jestli chcete dopolední, nebo odpolední studium, nebo všechno dohromady. Já jsem měl všechno dohromady, měl jsem jak dopolední a odpolední, s tím, že ty dopolední studium tam je nějaký určitý koncept. Máte svoji třídu a jedete 10 týdnů. Vždycky je to vlastně na 10 týdnů a jedete 10 týdnů s tou třídou. A ty odpolední hodiny jsou takový bonusový, že se zaměříte třeba na gramatiku, konverzaci a tak dále, ale už je to spíš takový dobrovolný a jako bonus. No, ale určitě bych to mohl doporučit, jako je to sranda, protože ty lidi tam jsou jako skvělí, každý se chce bavit se všema a je to takový hodně přátelský a když tam, když tam jako narazíte na někoho, kdo tam je další čas, protože některý lidi tam jezdili třeba jen na 14 dní, ale někdo tam byl právě třeba pár měsíců, tak je to potom takový příjemnější, že že se tam i vytvoří třeba něco.
0: Co se dělo po návratu do České republiky a jak ti tato zkušenost ovlivnila život?
2: Ale um, tak jako ovlivnil mě to život poměrně radikálně, což jsem tehdy ani nevěděl, ale vlastně um, jsem přijel do Česka a vůbec jsem nevěděl, co chci dělat, protože v Austrálii jsem zrovna v té době jakoby předával můj biznis, co jsem měl, a vytvářel jsem nový, což ale nešlo úplně dobře a proto, když jsem přijal do Česka, tak jsem se rozhodl, že to vlastně vůbec dělat nechci a hledal jsem tak nějak, co, co bych mohl nebo nemohl dělat a začal jsem, ty to bylo v květnu, začal jsem pracovat jako prodejce na Andělu a prodával jsem, ježíš, pracoval jsem v Apple prodejně. Tam jsem dělal asi dva měsíce, potom ale začalo léto a já jsem chtěl mít víc času, což nebylo úplně možné, takže jsem skončil. Nějako jsem si užíval léto a potom jsem si řekl, že si musím najít nějakou práci, kde budu mít čas přemýšlet a kde vlastně musím najít něco, co by mě zase bavilo na dalších pár let, tak jsem našel práci nočního recepčního hotelu. Což, jestli víte, jak funguje noční recepční hotelu, tak vlastně nic moc neděláte a jen tam jako sedíte a no, vlastně sedíte a nic neděláte, a čekáte, až, až zase to vás někdo převezme. A tam vlastně celý tady ten nápad nějakou nějako vzniknul.
1: Tak já vím, že vlastně působíš na sociálních sítích, a tak bych se chtěla zeptat, jaké to tedy jsou, jak na nich vystupuješ, a kolik lidí si tím už oslavil.
2: Hle, uh, je to Instagram primárně, nebo uh, minulý rok jsem začal uh, s první vlnou korony i s TikTokem, který dělám tak jako hodně přerušovaně. A spíš, spíš jsem víc aktivnější na tom Instagramu. A kolik lidí jsem celkově oslovil, uh, těžko, těžko říct. Um, Nějaký, nějaký třeba příspěvky mají větší rozsah, nějaký menší. Ale no, prezentuju se teda hlavně na tady těch dvou sociálních sítích.
0: Na svém Instagramu jsi dlouho vystupoval pod jménem Just English. Mohl bys nám vysvětlit význam těchto slov, nebo proč jsi si zvolil právě tento název?
2: Just English, to jsem právě vytvářel na té recepci, kdy jsem dával dohromady logo a vůbec celkový název a ani nevím, jak jsem se k tomu nějako dobral, protože se mně líbil ten název, že je takovej chytlavý, takže, takže jsem se rozhodl pro to a je, otázka byla, jak jsem se k tomu dobral, nebo teďka mě úplně
0: proč jsi zvolil tenhle ten Proč jsem
2: zvolil? No, tak to si nepamatuju. To si nepamatuju. To bylo právě hmm. na té recepci, kdy jsem, kdy jsem to tak nějak o, o všem přemýšlel a myslím si, že tam bylo víc názvů, ale vždycky vždy byly anglicky, že tam asi nebylo si myslím, nic čes, českýho.
1: Říkal jsi, že se i mimo sociální sítě věnuješ do učování face to face. Jak to tedy probíhá?
2: Uh, face to face bylo dřív, teda teď už to je víceméně, víceméně online, ale funguje to tak, že si vlastně s lidma sednout, třeba někam do kavárny nebo za nima chodím do firmy a potom tam probíhá nějaká výuka podle jejich potřeb, protože hm, neučím přes nějaký Učebnice a tyhle věci, což neříkám, že to je špatný, to určitě ne, ale není to úplně to, co by vyhovovalo mě a proto učím podle toho, co ten člověk potřebuje a na co se potřebuje zaměřit, protože někdo třeba ovládá gramatiku dobře, ale zase nezvládají mluvit, takže by byla hloupost s nima dělat gramatiku a nemluvit, takže vždycky vždycky se to nějak přizpůsobuje na tělo. A podle, podle toho ta výuka potom probíhá a je na lidech, jak často to chtějí, jestli třeba jednou týdně, čtyřikrát týdně a, a podobně.
0: Vzhledem k aktuální situaci by nás zajímalo, jaký vliv má pandemie koronaviru na tvé podnikání.
2: Ale teď už to je víceméně nějako srovnaný, ale když to, když to začalo, tak jsem vlastně přišel asi o 80-90% všech zakázek, jako by ze dne na den musel jsem ukončit spolupráci právě s nějakýma lektorama, který byly napojený vlastně na firmu jako takovou na Just English, takže jsme byli v nějakém jako přežívacím, přežívacím režimu, ale za ten rok se nám podařilo, nebo furt ještě na tom pracujeme, ale podařilo se nám nějako adaptovat jako na ten online svět a na tady ten blázinec, co tady je. Takže si myslím, že už jsme připravení, jak na to, kdyby to tady vypuklo znova, nebo když bude ten stav normální.
1: Na svém Instagramu sdílíš, že hodně času trávíš za zahraničí. Jak zvládáš skloubit práce s cestováním? Mohl bys nám prozradit, jaké nejzajímavější destinace jsi už navštívil?
2: Nejzajímavější destinace? Hmm. Ale tak prvně já si teda zmíním, uh, jestli to dokážu skloubit. A to určitě, protože mě se paradoxně v zahraničí pracuje líp než tady. Protože když uh, odjedu tak si vlastně celý celý ty měsíce, co tam jsem, tak si nastavím podle toho, jak chci a pracuju tam vlastně víc než tady, protože když jsem třeba v Praze, což tady budu teďka na dalších pár měsíců, tak ve výsledku se mi pracuje hrozně špatně, protože se mě nechce pracovat a furt se něco děje, takže potom je dobrý zdrhnout a vím, že vlastně V zahraničí toho udělám víc než než tady, ale samozřejmě je to i příjemný s tím, že tam je docela pěkný počasí, nějaké hezké místa, je to taková změna, takže člověk si odpočne, ale zároveň je to víceméně hodně pracovní, co se se těch cest týče. A ty nejzajímavější místa ještě ty, jo, nejzajímavější místa. Minulý rok uh, se mě furt, jako hrozně mám v paměti, chorvatský Dubrovník, uh, což dopadlo tak jako úplně neplánovaně, protože v prvoplánově bylo uh, vlastně, že jsme s kamarádem měli letět do Tajska. To bylo zavřené, takže jsme neletěli, koupili jsme si letenky na Tenerife. Tam to nějak nedopadlo, už ani nevím kvůli čemu, jestli testům, nebo že to zavřeli, těžko říct. Takže jsme nějak ze dne na den. Uh, Koupili letenky do Dubrovníku a to vím, že ještě ten den vlastně jsem si dělal testy, protože zrovna na bytě, kde jsem bydlel, tak všichni chytli korunu a bylo to takový pade na pade, s nemám taky, takže jsem si ještě ráno šel dělat testy a potom jsme se tam vydali, ale ten Dubrovník byl hrozně krásný, protože vlastně to bylo úplně vylidněný, což normálně je to město úplně našlapaný turistama a bylo to takový příjemný, že tam nikdo nebyl, takže tam se mně líbilo. Já yeah, to bylo pěkný místo, takže pokud to někdo poslouchá, tak bych asi doporučil se tam někdy zajet podívat. Ne v létě, ale třeba takový květen nebo září.
0: Jaké jsou tvé cíle a plány do budoucna?
2: Cíle a plány do budoucna. Um, já toho plánuju docela hodně, nebo cílů mám taky hodně, ale moc se neříkám, protože... Uh, ono jich hodně nevychází, takže spíš, uh, spíš tak jako plánuju a zkouším, ale víceméně teďka všechny, všechny ty plány a cíle se, um, jsou se zaměřením na tu firmu, abych ji dostal do nějakého stavu, um, no, nějakého rozumného stavu a aby mohla přežívat jako by sama, protože teď to ještě furt musím dotovat a není ve stavu, aby. No, aby nějako přežila, takže vlastně všechny teďka plány a cíle půjdou víceméně, víceméně tam.
1: Obecně pro studium a práce je důležitá motivace. Co konkrétně tebe motivuje a máš nějaké motivační techniky, o které bys se s námi mohl podělit?
2: Ty jo, techniky nemám, techniky nemám, ale o nich nevím, možná je nevnímám. možná třeba nějaký mám, ale je těžko říct. A hele, co mě motivuje... Hmm. Asi jako to, že se můžu svobodně rozhodovat, že jsem zjistil vlastně, že čím víc pracuju tak tím víc mám potom možnost se rozhodovat nad tím co chci dělat a co dělat nechci a to mě na tom baví, protože vždycky vlastně musíme dělat něco, co nechcem no a teďka jsem v bodě, že už se vlastně svobodně nějakým způsobem už rozhodovat, do čeho čas chci dát a do čeho čas dávat nechci a to mě tak nějako, že nedal, že vlastně budu víc a víc volnější.
0: O jaké okruhy mají lidé největší zájem a v čem nejčastěji chybují, co se týče angličtiny?
2: Hmm, a okruhy myslíš, myslíš co? Nebo jaký o, okruhy?
0: Tak jestli jako o, třeba. Jako jestli
2: mají třeba problém jako mluvit nebo ano, jestli nebo psát. S Um, ale mluvit, jako určitě stoprocentně mluvit, protože každý říká jako, jo, jo, já rozumím všechno a to mluvení je problém a s tím má problém každej, protože ve výsledku to je jediný, co se neprocvičuje, protože vždycky třeba něco čteme, i se třeba koukáme na filmy nebo na nějaký seriály, takže to ten mozek poslouchá a umíme to nějak zpracovat, ale když ze sebe máme něco dostat, tak už to je horší a to těm lidem dělá asi největší problém, no, což ale zase... Je to jen otázka třeba nevím, dvou, tří měsíců, než se na to, to zvyknou a než to, no, čím víc to budou procvičovat, tím, tím to bude lepší vlastně.
1: Kdybys měl na závěr našim posluchačům dát rady a tipy, jak se rychle a efektivně naučit anglicky, jaké by to byly?
2: Ty jo, rychle a efektivně jo. Já nevím, jak to, jak to trvalo dlouho mně, mě to, mě to chvíli zabralo, ale jako určitě dát do toho čas a ze začátku si myslím, že jestli je třeba někdo na začátku nebo i někde, nevím, v pokročilejší fázi, tak se jen učit slovíčka. Že to víceméně stačí, protože to ostatní se potom naučí rychle, ať to rozmluvení jako samotný, anebo ta gramatika, ale ty slovíčka, to je ten nejdnudnější takový proces, čím si ten člověk musí projít a to je asi jako nejdůležitější, co je potřeba se učit.
0: Je tu ještě něco, co bys rád dodal na závěr?
2: Ty jo, nevím, nic mě, nic mě asi úplně nenapadá a no nevím, asi hele, všichni, kdo to poslouchají, ať si užijou léto, protože se konečně všechno otvírá, takže se tady konečně začne nějakým způsobem normálně žít a bude to asi pro všechny, pro všechny dobrý.
1: Tak my ti děkujeme za rozhovor a že jsi na nás udělal čas. A všem našim posluchačům děkujeme, že jste to s námi byli až do konce a třeba zase někde příště.
2: Ale určitě děkuji za pozvání a jo, třeba příště. Ahoj. Ahoj, <laughs> ahoj. ahoj.